0: рост, параметры и свое фото без белья. В школе для благородных девиц я училась просто, да. У меня есть диплом, и этикет. Ну, давай, попроси своего дружочка, пусть уже отдает.
1: Вообще ни во что не верит. Это работает! Это бытовая магия! Я тебе говорю,
0: птица, попробуй абрикосовый дистиллят, попробуй абрикосовый дистиллят. Вот это будет круто. Ковендур.
1: Всем привет! С вами ваш любимый подкаст Ковендор, и я, его бессменная участница Женя Спащенко. Прислушайтесь, вы слышите, как поют фавны? Значит, вы слышите меня. А еще вы Бессветная можете услышать... Участница. <с> а еще вы можете услышать плеск реки и шелест трав. И если это так, значит, с вами Марина Казинаки. Привет, Икеи! А еще, если совсем-совсем замолчать, то вы можете услышать, как... Стучат железными колесами электрички. И если эти электрички у вас сейчас в ушках, значит, с вами Оля Птицева.
0: Следующая станция Оля Птицева. Просим всем выйти, поезд дальше не идет.
1: Но чу, что это? Старые дома скрипят старыми растрескавшимися ставнями. И там в одном из окошек в темноте мелькнул свет. И чья-то темная фигура, о боже, это же Саша Степанова.
2: Привет, дружочки! Заходите в гости.
1: И наш второй э, в этом сезоне подкаст стартует. Мы будем дальше продолжать отвечать на ваши вопросы. Спасибо вам большое за то, что вы нам их щедренько отсыпали. Женька, а в
3: каком сезоне это у нас второй выпуск? А, в, како в, в каком по номеру? С днем вот. рождения, Женька!
1: Женька, с днем, с днем рождения, рождения. Большое спасибо. у меня у меня у у меня карантин и пандемия — это плохо, но в этом году все так постарались, и у меня такие кастомизированные подарки, что это какая-то восторг и милота. Но я надеюсь, что все таки когда-то доеду в Москву, подарю всем подарки за несколько лет уже, видимо, потому что они никак не доходят. Ну и ко мне тоже доберутся еще какие-то посылки, потому что сегодня мой друг из Японии написал мне, что он, к сожалению, может отправить мне посылочку подарочную только лодку. Но если отправить море, то посылка совершенно точно будет у меня примерно к февралю 2021. Поэтому мы вместе подумали, в посылке была еда, какие-то сладости, приятности, что я не хочу получить эту посылку в следующем году, поэтому мой дружочек съест все, что там было, и, возможно, когда-то авиапочта заработает, и я получу свои японские вкусности. Но никто не знает этого точно.
0: Если что, Женечка, я тебе напишу виш к моему 30-летию. Я думаю, вот, вот к августу следующего года есть шанс, что мы таки встретимся.
3: А мне кажется, Женьке нужно приезжать к Новому году, и ты будешь, знаешь, как настоящий Дед Мороз, просто с мешком подарков, ну, в прямом смысле. Не вот этот вот красный мешок, в котором на дне лежит, на самом деле, одна коробочка, Носок. а ты реально припрешь все. Вот это будет круто, я считаю. Я бы хотела получить сразу за несколько дней рождения, новых годов, подарки опытом. Мне кажется, здорово.
1: Но вы не забывайте, что мы купили квартиру, и в следующем году будем делать ремонт. Поэтому, возможно, вы, друзья мои, останетесь почти без подарков. А когда я собиралась к вам ехать вот в начале этого года, у меня было припасено несколько бутылочек той самой пьяной вишни, вишневой наливочки, которую девочки Ох. попробовали в Киеве, Ох. и я им привозила. Но я их все выпила, поскольку... А что хранить-то
0: добро? Слушайте, я тут бросила клич. сказала, что все, нет во мне больше сил. Я хочу пьяную вишню, львовскую, а не вот это вот все, что здесь продается псевдо. В общем, что мне делать, друзья? И мои милые подписчики в Инстаграме прислали мне трушный рецепт пьяной вишни. А, Причем он прям вот настоящий и вроде как именно тот, который вот там готовится. Вот, поэтому я сейчас уже планирую Поставить, там нужно полтора месяца Все это дело настаивать Я планирую настоять на своем И таки устроить себе Потому что девушка, которая писала рецепты тут у себя в инсте Говорит, что это был лучший их семейный Тимбилдинг, потому что они заделали 9 литров
2: Воу.
0: 9 литров Я планирую 10, знаете, больше, сильнее, лучше
1: То есть, птица Ты уже бежишь на базар за самогонным аппаратом Да? Надо полагать
0: Ну, скажем так Uh, да
1: дистиллятор.
0: Блин, я тут в Питере сидела, значит, в грузинской кафешечке, пила прекрасное гранатовое вино. Все у меня было замечательно. Но со мной были мои друзья, вот эти вот гиены огненные. Эльки птица, попробуй абрикосовый дистиллят, попробуй абрикосовый дистиллят. Ну, я как-то повелась на эту историю, думаю, абрикоска, ну, вкусно же будет. И когда мне принесли рюмку этой прозрачной жидкости, я уже почувствовала, что будет некий подвох. В общем, я ее выпила, и полвечера сидела и вот так вот язык высовывала и показывала всем своим видам, что мне не нравится. Я была, знаете, вот как котик, которому таблетку горькую дали, у него слюна течет по брылькам, и он такой сидит недовольный. Это была я. В общем, друзья, дистиллят — это, блин, самогонка! Самая настоящая, обычная самогонка! Ох, это было ужасно, просто ужасно.
3: Я подумала, что к тому времени, как у тебя настоится пьяная вишня, можно сделать вот этот знаменитый английский рождественский кекс, который тоже печется там когда-то в конце октября, и потом до Нового года он, значит, должен стоять у тебя в фольге в темном месте. Я когда-то так делала, но я всегда забываю последние годы это сделать. Он реально классный. Вот ты мне скажи, когда ты будешь эту вишню свою настаивать, я кексы спеку, а мы потом на Новый год это съедим. Я беру
0: просто. Замечательно. Да, там как раз будет эти полтора месяца, самое это. Все, договорились, мы друг другу поможем.
3: Бытовая магия.
0: Ура. Кстати, у нас был один из вопросов про бытовую магию. Верим ли мы в бытовую магию? Какие бы мы хотели придумать себе вспомогательные заклинания? Вот. И вообще, что мы думаем про волшебство и колдовство в реальной жизни?
3: Вот так мы медленно и подошли к теме нашего второго выпуска. Мы продолжаем, друзья, отвечать на ваши вопросы, потому что их пришло много, и мы в прошлый раз не успели. Отвечает Сашка. Насчет бытовой магии, конечно, обратились по
2: адресу просто к человеку, который вообще ни во что не верит, ни в приметы, ни в магию. Но на самом деле я восхищаюсь людьми, которые верят и не только верят, но и создают. И действительно все это работает для них, все это делает их жизнь не такой, наверное, банально плоской, но немножечко более углубленной, более разносторонней, более волшебной, чудесной, магической. Очень здорово, что есть такие вещи. И люди действительно в это все верят, погружаются. Ну, мне кажется, это действительно просто вопрос очень личный. Если ты думаешь, что это есть, то для тебя это будет, почему бы и нет. Если я верю, что этого нет, ну, можно мне, наверное, в чем-то посочувствовать.
0: Я верю в бытовую магию моего робота-пылесоса. Это самая настоящая магия. У меня кот, который постоянно облизает. Вот эта шерсть, она повсюду. Сколько волос падает с меня, вообще сложно представить. Я не знаю, почему я до сих пор не лысая. И когда вот это все на полу, мы сейчас, что когда переехали, там, знаете, у нас на кухне и в коридоре такая плитка светлая на полу, и это все видно, ну, просто до невозможности. Ты утром выходишь и понимаешь, что ты просто лысый должен быть, ну, серьезно. И тут, значит, включается наш дорогой Митян и начинает бегать, бегать по углам, что-то там фурчать, мурчать. Раз и чистота. Вот это моя любимая бытовая магия, ей богу.
1: А я хочу сказать со своей стороны, мне кажется, есть два типа бытовой магии. Условно, некая красивая магия, это когда кто-то каждый октябрь каждого года печет тыквенный пирог или развешивает какие-то гирлянды и ему что-то это дает. А есть реальная, нормальная такая магия, которой все пользуются и не говорят об этом, потому что она довольно-таки стандартная. К примеру, у меня есть совершенно точно работающая заклятие закрывающейся двери. Сейчас я вам расскажу. Скорее всего, вы тоже им пользуетесь. Это когда вы заходите в подъезд и думаете, если я успею добежать до самой верхней ступеньки первого пролета до того, как дверь закроется, то вот это вот э, нужное вписать обязательно сбудется. Я этим способом пользуюсь, наверное, лет семи. Совершенно... Я так ногу сломала. В общем, все, кроме птицы, могут пользоваться способом. Он проверенный, он верниковый и он совершенно точно действует. Еще, еще у меня есть два прекрасных таких домашних заклинания. Первое — это заклинание спокойной кошки. В детстве я побаивалась темноты и боюсь до сих пор. И сестра меня научила. Та самая, которая мне, значит, рассказывала про кики, марчертей, так что я там просто дрожала, как осиновый листочек. Она говорит, смотри. Если ты одна дома, тебе очень страшно, посмотри на кошку. Кошка спокойна, значит, духов рядом нет. Ты тоже можешь спокойно ложиться спать. И поэтому теперь, когда мне как-то страшно жутко, я слышу какие-то потусторонние звуки, я первым делом хватаю кошку, трясу ее и говорю, Иштар, Иштар, скажи, все нормально, все спокойно. Ну, и если все она... хорошо,
0: только у меня долбанутая хозяйка, а так все замечательно. Да, 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 и
1: если Иштар спокойно, значит все ок. И третье, это некий магический способ, который мне подсказала Мариночка Казинаки. Мы его использовали, и он верняковый. Если вы нашли какое-то украшение или купили БУ с базара и боитесь его носить, потому что на нем может быть по-любому порча, сглаз. Ну, все же знают, что на вот этих вот украшениях, которые продают... Ковид да, опять COVID, 100 же. Да, какие-то вот нехорошие энергии там цепляются к этим украшениям. И есть крутой способ избавиться от них. Ну, во-первых, вы его продезинфицируете на всякий случай, потому что его могли из трупа снять, знаете ли, это колечко. А во-вторых... Кладете кольцо в стакан с водой и на полную луну выставляете его на подоконник. Обязательно, чтобы лунная дорожка падала в эту воду. И к утру я вам гарантирую, вот просто Карина Мазинаки гарантирует вместе со мной, кольцо очистится или кулон, или браслет, что там у вас, и можно будет его смело носить. Клянусь, просто у меня есть такое кольцо. Я его купила, оно точно было с дурной энергией. Мы его почистили, и муа, офигенное колечко. Ношу, пользуйтесь.
0: Я вспомнила, я вспомнила. «Вспомнил, что у меня есть бытовая магия, которая жутко бесит Кира» когда что-то в доме теряется, и мы не можем это найти, я говорю, домовой, домовой, поиграй и отдай. Три раза. Ты это
3: рассказывала в и, подкасте. Да, и да, и ровно да. через,
0: блин, минуту вещь находится. И это получается каждый раз и постоянно. И каждый раз, когда мы что-то теряем, Кир зло говорит, ну давай, попроси своего дружочка, пусть уже отдаёт. И я говорю, ну, отдавай. И мы находим вещь. В общем, либо это просто пылесос выплевывает, когда понимает, что нам это все таки надо. Вот, либо домовой, правда, меня слушается.
3: Так, у меня тоже есть версия по поводу бытовой магии. Я как человек, с одной стороны, как Сашка, который не верит в приметы и вот это вот все, с другой стороны, как человек, который очень интересуется мифологией, мифологичностью человеческого сознания, от которой мы никуда не ушли с развитием науки, абсолютно вообще не сдвинулись ни на шаг, и это навсегда будет с нами связано мне вот эти все магические процессы, которые связаны не с рациональным, а с эмоциональным, они интересны и важны. Как это работает у меня? Во-первых, я согласна с Женькой, что есть какая-то бытовая магия красивая, которая создает какую-то атмосферу и фишка в том, что для чего мы создаем атмосферу какую-то в доме, чтобы поменять свое собственное состояние. В общем-то, это цель любых магических практик на протяжении а, всего, всего существования. А, ну, что-то поменять, а по факту поменять на самом деле со состояние, там, стать счастливее, я не знаю, и что-нибудь еще. А, все остальные микроцели, типа, не знаю, приворожить, отворожить, а, стать богаче и так далее, это все к тому, чтобы состояние счастья достичь, в общем-то. Поэтому всякая красивая бытовая магия, она мне нравится, и она меня примеряет с бытом. Часто ей не пользуюсь, но, например, думать о том, что когда я варю суп, я делаю некое зелье, ну, какое-то такое, да, для, для зелья, которое можно съесть, мне гораздо приятнее, когда я представляю себя в каком-то волшебном действии, в каком-то волшебном мире. У Меня больше... Меня это сильнее, в общем, примеряет с реальностью. Я ненавижу делать что-то по дому, я ненавижу готовить, я ненавижу убираться, вообще вот это вот все терпеть не могу, и мне нужно создать некое состояние, чтобы начать это делать, и периодически я пользуюсь, вот правда, вот той самой бытовой магией, и, например, вот, мне кажется, кекс, про который мы сегодня говорили, это тоже какое-то такое очень ритуализированное действие, что ты за два месяца начинаешь готовить какую-то еду, которая предназначалась изначально, конечно, как вы помните, для зимнего солнцестояния, а не для Нового года, и что меня особо радует. Вот, это очень важная штука. А во-вторых, как я могу пользоваться какими-то магическими практиками, над, над которыми сейчас очень сильно иронизировала Женя? Я очень тревожный человек, и у меня обсессивно-компульсивное расстройство. Оно с разными периодами как бы сильнее, слабее. Я уже про это говорила, особо этого не стесняюсь. И иногда оно мне мешает спать. И когда у меня очень сильная тревожность, и она выражается в виде тревожности за то, что что-то случится именно в доме, именно в квартире, я могу воспользоваться каким-то якорем, назначить себе что-то как оберег, например, и э, таким образом успокаивать свою тревожность. То есть я понимаю это физиологическое, этот физиологический процесс, я понимаю, что я делаю, понимаю, что это чистой воды наука, но с другой стороны, я пользуюсь народной магической практикой. Я считаю, что, ну, говорю своему мозгу, смотри, у нас есть такая штучка, и она берегает нашу, там, нашу квартиру и, наш, и нас, наших котиков и всех остальных людей, поэтому можем спать спокойно, и все будет хорошо. У меня есть несколько таких э, дома предметов, одну маленькую штуковину я иногда вожу с собой в поездки, на случай, если я начинаю тревожиться в поездке. И таким образом я обманываю а, свой мозг в эти а, такие сложноватые для меня моменты. И правда, мне это помогает, например, спать хорошо.
0: Я знаю, что это такое, Марина, за вещь. Она вот сейчас, я приехала к ней в деревню, а у нее на, на стене, просто в красном углу висит диплом. А, мисс... А, Давай, вспоминай, вспоминай, Подожди сейчас. А, господи, мисс-этикет? Uh, этикет 2003, по-моему, да, как? Вот, да. Всё миссис, верно. Миссис этикет 2003. <свят> <свят> на самом главном просто месте на стене висит этот прекрасный диплом, и мы предположили, что Марина без него просто как настоящий джентльмен не выходит из дома. Вот, я думаю, что это как раз вот этот прекрасный. Причем в
3: 2003 -м? я же еще в школе училась. Ты это прошла курс настоящих леди. В школе для благородных девиц я училась да, просто. Да, да. да, у меня это есть да. диплом Мисс Этикет. На самом деле нужно рассказать, в чем фишка. Мы живем сейчас в съемной даче. Здесь действительно висит такой диплом, чтобы это не, не было какой-то очень странной дикой истории с головы, суть которой никто не понял. Нет, на самом деле, у меня есть такая штука, которую делала наша хорошая знакомая Вика Салтая, которая занимается травами. Да. И у меня такой есть треугольничек из палочек, который она там собрала у себя в лесу, повесила в серединочку кристаллик, прила вокруг паутинку, и мне нравится эта штуковина. Да, и у меня тоже такая думаю, есть. думаю,
1: да, вот, вот. Погодите. Вот. Я одна, пока Марина говорила, слышала звук рождественских бубенчиков. Или кто-то
3: еще это слышал? Скажите мне. Рядом лежит мой кот, и у него бубенчик
1: на ошейнике. Ну понятно, Марина. Ну ты могла бы и превратить, что это маленькая бытовая магия, маленькое чудо,
3: маленький эльф мой раб уборку делает, пока мы тут да. разговариваем. У вас роботы-пылесосы, а у меня эльф рабы кто такие маленькие
0: с бубенцами. Господи. А... Вопрос следующий, дорогие мои. Хороший вопрос. Нужно, мне кажется, будет про него подумать. Что такое человек и что такое человечность? И пауза на Сложно. Минут, да. и, и все такие... М -м -м. Ну, давайте подумаем. Что такое человек и что такое человечность? Странный, сложный, хороший вопрос.
3: Ну, у меня человечность, наверное, да, ассоциируется с гуманистическим э, подходом просто ко всему в жизни? Ну, Жень, давай ты, мне кажется, подготовилась
1: более детально. Я не подготовилась, но вопрос совпал с, наверное, последними моими размышлениями о том, что такое быть добрым, и нужно ли быть добрым, или надо придерживаться каких-то других для себя норм поведения. Знаете, мне в детстве всегда внушали, в том числе книги, которые я читала, что надо быть, ну, таким условно хорошим и добрым, надо быть отзывчивым, надо стараться помогать людям. И вроде как это ок. Но в последние месяцы так, наверное, случайно вышло, что я сталкивалась часто с каким-то Прессингом, с человеческой агрессией, с манипуляциями, с хамством. И я поняла, что, вовлекаясь в это все, я сама становлюсь тоже очень агрессивной, ну, потому что мне необходимо себя как-то защитить и гнуть вот эту линию доброты. Сложно, потому что тогда я передвигаю свои личные горы, и мне становится плохо, копится агрессия, и в любом случае она как-то прорвется наружу. Но мне очень не нравится, что я могу как-то резко, агрессивно, грубо ответить «на улице теперь». Наверное, любому человеку, хотя не всегда век ко мне с каким-то хамским вопросом подходит. Но знаете, у меня выработалась такая уже условная реакция, когда кто-то подходит, я так не грубо, но рисковато отвечаю. Ладно, я не грубо отвечаю, будем честны, я редко отвечаю грубо, но резко. И мне не хотелось бы обижать людей, которые иногда подходят за помощью. Вот э, недавно я в подъезде обнаружила старушку, которая потеряла ключи, ей нужна была помощь. И моя первая мысль была так, шляется тут, наверное, вот сейчас будет подкладывать в наши почтовые ящики. Потом я себя остановила внутренне и очень вежливо спросила, вам чем-то помочь? И выяснилось, что она в растерянности, она потеряла ключи. И мне стало так страшно. Я думаю, блин, а если бы я вот как-то резко к ней обратилась? А если бы еще сколько-нибудь людей, которые зашли в подъезд, тоже сделали вот такие выводы и тоже обратились к ней резко? Это ужасно. Я бы не хотела быть таким человеком. Я бы хотела ну, наверное нейтрально относиться к людям в первую очередь. Но это странно. Относиться нейтрально, если, скажем, до этого пять раз меня как-то обидели, мне сделали больно, и я уже на взводе. И вот я пока не знаю, что с этим делать, но у меня есть такие мысли. И я стараюсь, как раньше, знаете, в детстве, когда я там читала книжки Норбекова и прочие, помоги себе сам, выходить на улицу в таком всегда вот немножко улыбающемся, таком возвышенном состоянии. Но, к сожалению, далеко не всегда получается его сохранить. И мне бы очень хотелось быть такой сияющей принцессой на крыльях, но не понимаю, как это сделать. Кстати, за границей это всегда получается. Ты приезжаешь, и ты всегда улыбаешься, потому что люди улыбаются, и это такая безопасная среда где-нибудь в Европе. И ты такой добрый, такой отзывчивый, и к тебе там бомж на улице обратился, а ты такой, да-да-да, конечно, как вам помочь, что? В общем, если у вас есть мысли, поделитесь, потому что я пока в тупике. Вот про человечность думаю такое что что-то
0: мне Кажется, что никто не, не, не должен быть сияющей принцессой и быть, там, не знаю, возвышенной эльфиечкой, бегущей по кончикам травы на носочках босиком. Но мне кажется, что вот эта вот изначальная нейтральность в сторону все-таки положительного отношения к человеку э, напротив, который еще тебе ничего не сделал, это как раз э, какая-то... Э, да, наверное, это что-то про человечность в, моем, э, в моей системе координат, потому что э, мы постоянно находимся вот в этом негативном поле, особенно в последнее время, постоянно кажется, что все только хуже день от дня, и новости приходят хуже, и все, что происходит, все страшнее и страшнее, и больше на нас давит. И вот это вот сохраняет в себе возможность всегда относиться к человеку напротив, который еще ничего тебе плохого не сделал, ну пусть не положительно, но хотя бы нейтрально, до того, как он себя проявит негативно. Наверное, это вот да, для меня про человечность. Про человечность ⁇ возможность помогать кому-то если в тебе самом, самом есть на это ресурс сейчас. Потому что, разумеется, никто не обязан из последних жил тянуть там, помощь другим, когда у тебя у самого все рушится. Нет. Но чувствовать, что да, сейчас я способен помогать, и выбирать для себя ту помощь, которую ты можешь, это тоже человечность. Например, я знаю, что я не могу не смогу, допустим, пойти волонтерить в дом престарелых, потому что мне тема стариков очень-очень болезненно, но я могу помогать финансово. Пусть я буду далеко но я смогу помочь, там, не знаю, какой-то суммы денег, чтобы им было легче. И это тоже что-то про человечность, помнить всегда, что есть люди, которым нужна твоя помощь, даже если ты про них не знаешь. И если у тебя есть возможность, то ты можешь им помочь. В общем, да, наверное, вот это вот изначально неотрицательное отношение к людям напротив. Вот, наверное, для меня что-то так. Но я сейчас еще подумаю.
2: Да, я тоже об этом думаю в таком же ключе, потому что, в принципе, сама семантика слова «человечность» предполагает то, что присуще только человеку, и больше, наверное, никому. И по этой причине это связано именно с нашим социумом человеческим. Для меня, наверное, человечность, поскольку я сейчас очень возвращаюсь к этой теме, с бездомными людьми, с отношением к бездомным людям в нашем обществе. Это именно такая способность помогать человеку, несмотря на его социальное положение. Наверное, это такая ключевая для меня вещь вообще в этом понятии, потому что очень легко быть человечным с тем, кто на одной ступеньке с тобой стоит на социальной лестнице. И очень важно быть человечным с теми, кто на ней не стоит. И это действительно сложно. Это действительно требует э, неких внутренних
3: качеств, которые, наверное, не заложены в нас изначально. Послушала вас, теперь тоже готова ответить. Давай. Человек для меня в первую очередь Homo sapiens и высший примат. Без всякого божественного происхождения меня полностью устраивает природное биологическое происхождение нас как вида. И почему у меня близок гуманизм? Вот, в общем-то, суммируя все что вы сказали, только человеку присущ, в общем-то, выбор своего поведения. Да, мы чуть отличаемся от наших а, собратьев, которые, у которых организация немножко попроще, <laughs> именно тем, что мы можем выбирать а, наше поведение исходя из каких-то взглядов. И, ну, или мы можем не хотеть выбирать, например, что-то и думать, что просто вот так вот там заложено, или я царь природы, и поэтому я буду так делать, потому что я все могу. И гуманизм, он как раз про то, что можно создавать какую-то безопасную, как Пряж сказала, да и вообще этичную среду для всех людей вокруг, ну и в первую очередь для себя тоже, и именно поэтому вот эта опора на собственный ресурс и при этом понимание того, что от моих действий зависит среда, в которой обитают и другие люди, для меня это очень важная фишка, и я, в общем-то, к этому тоже стремлюсь. Понятно, что когда ресурса мало, с этим сложно. Тут я соглашусь, наверное, и с типом благотворительности, про которую птица уже сказала, да, Помогать как-то, хоть чем-то, честно себе говорить, как ты можешь помочь, чем ты можешь помочь, а чем ты не можешь помочь. вот. Но если важно быть человечным, то стараться это делать и помнить, что э, мы важны как личности для, сами, для самих себя, но и социум нам тоже важен, и свой социум мы создаем сами, и это важно.
1: То есть я подытожу, человечность это все-таки не доброта и невозможность быть добрым или быть злым, а это скорее этичность, нейтральное отношение и возможность выслушать. И еще очень важно, мне кажется, не путать человечность с необходимостью иногда высказать негативное мнение тогда, когда это уместно. Ну, к примеру, вас плохо обслужили или предоставили какую-то плохую услугу, вам не понравился товар, и если вдруг вы пожалуетесь туда, куда надо, там, не знаю, менеджеру или есть специальный сайт, это не значит, что вы бесчеловечны. Вы как потребитель, как покупатель, клиент имеете на это право, и это не делает вас, ну, каким-то неблагодарным своей судьбе человеком. И мне кажется, важное это разделять. Так нет, это как раз защита да так это защита собственных прав и собственных
3: границ дело в том что когда человек защищает свои права и свои границы он начинает уважать чужие права и границы и вот это очень отличительная черта потому что если кто-то пытается убедить тебя в том что ты просто какой-то злой скандалист который пытается свои права там как-то отстоять это тот человек который не хочет чтобы у вас были границы чтобы у вас были права это тот который не хочет никакого гуманизма как раз который хочет уметь давить на вас на ваши болевые точки да, и Каким-то образом подавлять волю. Поэтому
0: вот и все. Про безопасную среду. У меня сейчас сразу два примера, насколько мы привыкли быть в небезопасной среде и как сложно в этот момент напомнить себе, что ты должен быть как минимум нейтрален да, к человеку напротив. Мы тут ходили, гуляли с Киром Пощёлковой, и набережная, куча людей ходит туда-обратно, и стоит какая-то старуха, какая-то вся, ну, такая не неопрятная, не -не непонятная, и я не присматривалась, потому что всегда чувствуешь какую-то вину, и не -не... ну, просто вот, всегда вот это вот ощущение, как будто ты что-то не сделал, был должен, и вроде, вроде бы и нет. И вот это вот такая сложная эмоция, которую абсолютно не хочется пережи переживать, пока идешь, гуляешь э, с любимым человеком. Ну, вот, и она обращается кому-то, что типа «помогите мне», Мимо проходят люди, никто не обращает внимания, и я прохожу мимо нее, и она, понятное дело, обращается к нам. И первое мое желание сделать вид, что я не услышала, что я, я я не хочу вникать, что там, потому что мне кажется, что там сейчас будет что-то мерзкое и не знаю, она нас обругает или... вот. А Кир первый к ней пошел, то есть он повернулся такой типа что, что такое вот, а оказалось, что ей просто нужно помочь закинуть огромный рюкзак ей на плечи, что она вот такая маленькая худенькая бабушка и она просто не может себе этот рюкзак на плечи закинуть вот. И пока Кир помогал ей этот рюкзак на себя натянуть Yeah. <sighs> я просто, я, я потом, ну, я наверное неделю про нее думала, потому что она говорит типа, только вы меня, пожалуйста, не уроните, и вот в этом, вот вы только вы меня, пожалуйста, не уроните, это, это просто, но ну, это невероятно, я думаю, боже, а я бы прошла мимо, я бы просто как все остальные, на вот в этом автомате нежелания вникать в чужую боль просто потому, что я сегодня ее не хочу, я бы прошла мимо, и это ужасно, и это я себя за это чувствую очень некомфортно, но это вот такая защитная реакция тебя самого в мире, который постоянно тебя грузит вот этим вот жутким недовольством, и вот второй про безопасность немножко смешное мы тут в питере пошли в театр и действие начиналось уже в баре Кир об этом не знал. И по сюжету один из актеров заходит в бар, становится у бара и просит ему налить бесплатно. Вот. У них с барменом завязывается некий разговор. А актер это был мой знакомый. Он знал, что я буду в этот момент в баре. Вот. И он нас увидел. Ну, и такой ко мне типа в образе подходит. Вот. Я стою улыбаюсь, думаю, сейчас я с ним чокнусь. Вот. И я понимаю, что Кир начинает его от меня как бы блокировать, чтобы он ко мне не подошел, потому что ему неприятно, что какой-то непонятный чувак начинает у бармена просить бесплатно. И он, то есть даже в голове сразу возникла опасность, что меня нужно защитить, потому что сейчас какая-то ситуация, которая может быть неприятной, и испортит вечер. То есть вот это вот ощущение тотальной небезопасности, оно давит, и, конечно, оно лишает нас открытости к миру, там, человечности и возможности красивой эльфикой бежать босиком по траве. Но это данность, не надо себя за нее винить, но стремиться к нейтральному отношению к людям и готовности помочь, если ты можешь, нужно себя, конечно, сохранять.
1: И мне всегда потом очень стыдно. Причем непонятно, почему мне стыдно. Мне стыдно за мир, за ситуацию, за то, что так сложилось. И в этом стыде вязнешь. И невозможно найти выход, потому что стыд ⁇ это такая тупиковая эмоция. Мне кажется, круто бы как-то это проработать на психотерапии, потому что выходит замкнутый круг. То есть ты и ты человеку не помогаешь, и тебе стыдно, и от этого тебя еще больше сковывает. Ужасно. Вот пока птица рассказывала, я огнула.
0: Вот, да, и вот это вот, пожалуйста, не уроните меня, боже, у меня в ушах стоит до сих пор. Ладно, давайте дальше. Давайте о чем-нибудь хорошем. Давайте вот хороший вопрос: если бы вам нужно было вызвать патронуса, какое бы воспоминание вы воссоздали бы?
1: Да, этот вопрос был еще в прошлый раз, и я как раз о нем думала. Удивительно, мое воспоминание какое-то, знаете, неожиданное. Я думала, что. Наверное, это будет что-то связанное с любовью первой, с чем-то таким, но на самом деле нет. Своего патронуса я вызывала бы на воспоминание. Когда я в детстве, наверное, лет в 7, в первом классе, поехала с родителями в осенний замечательный парк. У нас есть такой городок Умань, и там прекрасный парк, который был построен, мне кажется, еще в 1600-1700 каком-то году. Это природный парк, там беседки, фонтаны, и он устроен таким образом, что осенью там все деревья цветные. Там очень красивые эти краски, цвета. Помню, как семилетняя девочка я приехала с родителями на автобусе, и я была так очарована осенью, что мне в память врезалось каждое мгновение. Я помню песни, которые играли в автобусе, я помню, во что я была одета, я помню, по каким дорожкам мы ходили, я помню эти листья, я помню этот парк до таких мелочей, что потом, когда я приезжала уже взрослой, наверное, лет 18, я понимала, что я вот помню до сих пор каждый поворот дорожки. Это было настолько прекрасно, что когда я приехала домой и пошла в школу, я сорвала урок потому что на уроке математики я просто встала и начала рассказывать про этот парк но у меня была чудеснейшая учительница в начальной школе я ее обожаю до сих пор она вот просто педагог от бога она ничего не сказала она остановила урок и потом моей маме со смехом об этом рассказывала говорит ваша дочка сорвала урок но ну, было видно что ребенок так впечатлен так вдохновлен что у меня просто ну, не поднялась рука сказать сядь мы будем учить математику и мы весь урок слушали и все дети вот так Тихо сидели, молчали и тоже ее слушали. Вот я рассказываю, у меня прям слезы. Милота. А я,
2: наверное, тоже э, какое-то воспоминание о поездке бы припомнила, ну потому что поездки это всегда особенные вещи. Сначала я думала, что это будет что-то из детства, но так получилось, что это не совсем про детство, это про 14 лет, когда в последний раз я приехала в город Минск, когда еще жива была бабушка, и мы приезжали туда с папой и это была такая уже возможность не просто там дома посидеть и где-то поблизости погулять, как это было в совсем раннем детстве, а это была возможность поездить по городу, посмотреть какие-то экскурсии. И очень сильно мне запомнился Мирский замок, куда мы вместе как раз все поехали, потому что на своем веку я видела очень мало замков, собственно Мирский да и все. И это такое э, невероятное ощущение, вот старины, когда перед тобой действительно замок с этими башенками, с этими бойницами, с этими крутыми лесенками, какой-то совершенно особенной историей, с озером, в котором то ли тонули, то ли топили, всеми этими легендами. Для меня это было впервые тогда, и я это очень сильно запомнила, это ощущение вот ползучего винограда дикого на стенах каких-то легенд, которые нам рассказывали, я их уже не помню, но то, как вот сердце буквально замирало, когда ты слушал это все и понимала, что ты сейчас находишься здесь, и когда-то все это тоже здесь происходило, это просто невероятное ощущение, оно на всю жизнь.
3: У меня это будет, наверное, два. Потому что первое, о чем я хотела рассказать, это не сформированные воспоминания какие-то, ну то есть это не одно какое-то, это скорее мои воспоминания о пребывании в деревне, в которой я часто уезжаю, в мо деревне моей бабушки, и они совершенно безвозрастные, потому что я там всегда как будто бы одного и того же возраста, причем не определенно какого, то есть у меня абсолютно одинаковое ощущение себя там всегда вот с раннего детства и до настоящего момента, вот, и я легко в памяти воспроизвожу какие-то маленькие кусочки каких-то дней, которые я там находилась. Конечно, в основном это летние дни, потому что с детства меня отвозили туда на лето, это я уже во взрослом возрасте стала ездить туда дальше. Но у меня такая же реакция вот на секунду, когда я вспоминаю, какой-то этот кусок, эти свои там босые ноги, которые идут по траве, и там как луч падает, солнце, и какой запах, и какой звук. У меня сердце прям вот обрывается внутри. То есть мне кажется, это очень сильный момент, который потронулся, мог бы вызвать. А второй, более близко, это, наверное, когда я первый раз посмотрела клип, снятый по нашей рыбке. Да, У меня это был точно. прям вообще восторг.
0: У меня тоже два момента. Первый связан с ранним детством. Мне было лет 6 или 7, это, наверное, одно из первых моих таких доскональных воспоминаний. Мы жили на севере, и был полярный, был полярный день, и я ночью проснулась, уже было часа, наверное, 4 утра, вот, и я помню, что я перелезла через бабушку, побежала в сторону туалета. И когда вышла, то увидела, что мама сидит на стуле на кухне и пьет кофе. Она проснулась, а светило солнце, и оно вот так вот поднималось из-за. Было около сопок. И сопки были красные и красные. И мама сказала: слушай, а пойдем в тундру в 4 утра. И мы тихо, чтобы не разбудить бабушку и сестру, взяли нашу собаку-лодку, пуделиху нашу черную, вот, оделись, взяли с собой почему-то сосиски и жареный хлеб. Мы пожарили хлеб, вот, и мы вышли из дома, прошли там по тропинке, уже начиналась тундра, вот, и мы растелили какой-то плед, и сидели с мамой, ели эти сосиски, кормили собак наших уличных и нашу. Они там бегали, что-то игрались. А мы смотрели, как красное-красное солнце медленно-медленно поднимается около сопок. И оно так вот лилось вниз каким-то таким плотным оранжевой водой. Вот плотный оранжевый поток. И оно спускалось с сопок все ниже-ниже-ниже-ниже. И потихоньку-потихоньку к нам подходило прям вот к ножкам. И я тогда еще ни разу не видела море, я даже океан не видела, мы северный, мы еще не ездили туда. Но я помню, что я тогда подумала, что, наверное, это море, что если я сейчас побегу, то я окажусь в этой воде оранжевой. И я помню, как светилась брусничка в мхе, потому что там же она везде, и как она светилась в этом оранжевом свете, и мама говорит, смотри, ягоды. И мы с ней пошли и собирали эти ягоды, и мы все были в бруснике, и мы принесли ее прям вот в руках, потому что у нас с собой ничего не было, и мы пришли домой, и баба Девушка варила из этой брусники такую пятиминутку варенье, вот, и я очень помню, как это все пахло, как это все выглядело, и, наверное, это один из самых счастливых моментов вообще моей жизни. А второе — это когда мы первый раз увиделись с Киром, когда я э, стояла на вокзале, шел снег, 31 декабря, 2008 год, и он подошел ко мне со спины и сказал, девушка, вы кого-то ждете, я обернулась и поняла, что... Наверное, мы всегда будем вместе. Вроде как так и вышло. Вот это два, наверное, самых счастливых моих
1: воспоминаний. Спасибо за вопрос. Я вижу, что наши патронусы летают и скачут. И поэтому да. ответочка, дорогие слушатели. Давайте вы в комментариях попробуйте угадать, кто наши патронусы, а мы вам потом расскажем, так это или нет. Потому что мы-то мы знаем, мы их вот видим, они уже с нами рядышком. Да, ох. Ну ладно, все,
0: надо собраться. Рев, Сейчас мы с вами вернемся к теме литературной.
3: Подожди, подожди. Мне важно на самом деле сказать, что у меня была идея тоже рассказать, конечно, воспоминания, связанные с серым, но я очень стесняюсь говорить про свою личную жизнь. У меня какой-то вообще блог с этим. и это очень сильно оберегаю. Поэтому, ребят, такое основание есть, но я вам не расскажу. Пока что не готова. Вы же
0: видели, как выглядит серый? Мне кажется, любое воспоминание рядом с ним как бы уже может вызвать патронуса. Так что все нормально, мы принимаем. Вопрос. Возвращаемся к нашим баранам, в смысле в литературный процесс. Какие интересные скандальчики и интрижечки были в литературном сообществе в последнее время? И чтобы мы в них поучаствовали? Ну-ка. Чтобы мы в них поучаствовали? Да.
3: Так... Мне кажется, куча каких-то неправильно понятых наших постов, реакций, комментариев на что-то. Это, это очень важно, потому что, мне кажется, любой какое-то наше высказывание ладно, не любой, это а сейчас напишут вот эти mm -hmm. вот наши любимые хейтеры, что, конечно, зазналось уже любое ее высказывание. Многие высказывания, наши какие-то точки зрения, вызывают ответную реакцию в виде постов в соцсетях у разных людей и у читателей и других авторов. Вот. И периодически это становится похоже на правда какую-то интрижечку или скандальчик, потому что бывает ты просто хочешь свои границы отстоять, а тебя обвиняют в том, что ты там не знаю что-нибудь например, что ты указываешь блогерам не писать плохих отзывов про двоедушника. Ну, то да. есть это, это очень старый скандал сейчас, да, это не актуально, конечно, но вот пример, да. Ты можешь сказать, мне вообще не понравились отзывы на двоедушника, потому что я в этой книге там прочитал то-то, то-то и то-то и то-то, почему в этих отзывах ничего нет? Ну, естественно, не указываешь никакие отзывы, никто написал ничего, ну, чтобы люди как раз не пришли и не обиделись. А в итоге... Ну, они приходят и обижаются. По того, что... Да мне кажется, это даже не они, как раз, мне кажется, те и не пришли, и не обиделись, а люди, которых я вообще раз в жизни вижу, и в жизни ничего у них не читала, никакой отзыв, они решили, что это про них, и пришли и сказали, что я запрещаю блогерам, а, значит, писать плохие отзывы на двоедушника. Да, ребята, вы опасаетесь меня, я могу запретить вам все, что угодно. Вот любой мой пост в моем инстаграме, имейте в виду, это прям закон. И это есть, про... есть вот именно я написала, про вас, именно про вас. Больше про вас, не про, про вас. вас и закон, да. Вот если я сказала, что мне что-то не понравилось, имейте в виду, я вам запрещаю официально. Полиция выйдет к вам сразу же. Что
2: касается скандальчиков, тут же нельзя просто не упомянуть комментарии Марины и Птицы к статье «В таких делах», Конечно. к ситуации с Полярным, потому что все таки комментарии очень по делу. Наше мнение с тех пор абсолютно не изменилось. Мы по-прежнему считаем, что нет, так делать нельзя. Нет, это неэтично. И нет, издательство отреагировало неправильно. С этим тоже не соглашаются. Естественно, эти комментарии тоже вызвали различные мнения. Но что говорит, что называется, мы как бы абсолютно уверены в своих словах.
0: Это вообще было очень забавно, потому что, когда нужно было срочно дать комментарий на этот счет, я была в Питере вот в прошлый раз, и у меня был очень такой буржуазный бранч. Я, значит, сидела в красивом кресле, пила просека у меня была красивая еда, красивое платье, мы сидели с нашими любимыми питерскими дружочками. И тут я говорю, блин, ребята, простите, пожалуйста, мне нужно дать комментарии в статью. Вот, я сейчас. И такая ты 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 наговариваю голосовую, вот, запиваю просека. напротив сидит моя дорогая мальчик, Маша со своим мужем Сережей, и они такие смотрят говорят, бля, птица, что за нахер вообще? Что не так? Что с тобой не так? Я говорю, да, друзья, красивая жизнь, не запретишь. <соed> 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 это было очень смешно, но потому что нужно было быстренько-быстренько, чтобы как можно скорее вышел этот материал, но получилось прям очень богемно, богемно, дорого-богато.
3: Богема про против полярного. У меня да. тоже есть богемный
1: Нет, скандальчик, правда... и я тоже хочу им поделиться,
3: Да я про поляр... Полярного. Подожди, давай.
1: да я про
3: полярного все-таки договорю, потому что кто-то, возможно, за этим не следит, и это важно, потому что мы, правда, тут сошлись во мнении, наши комментарии с птицей достаточно похожи для таких дел. Можно круто быть смелым, круто быть маркетологом для своих книг, круто идти на какие-то смелые шаги, которые, которых никто не ожидает от авторов, круто использовать какие-то новые, не знаю, ходы, потому что меня обвиняли после этого в пуританстве каком-то и так далее, что я запрещаю авторам рекламироваться, да, я же запрещаю все, и так далее, но есть вещи которые, когда ты произносишь в публичном поле, которые э, точно на тебя повлияют, повлияют плохо, и нужно быть к этому готовым. Это не про смелость, это не про крутой маркетинг и так далее. Это когда желание самой рекламы переходит грань вот той самой человечности, потому что манипулировать самоубийством, зная что твои подписчики э, в основном составляют э, ну, аудиторию определенного возраста, да, и мы знаем, что суицидальные настроения характерны для этой аудитории, и потом очень серьезное не знаю, чувство вины, чувство тревоги э, может развиться именно в этом возрасте и вылиться в э, разные психологические э, диагнозы. Uh, и зная это, это делать И не зная это, это делать Это не, челов... не по-человечески Это противоречит как раз тому самому гуманизму И, конечно, в первую очередь Издательство не имеет права Я считаю я сейчас запрещаю официальное издательство Сотрудничать с этим автором После этого, потому что издательство Это официальная организация, которая Имеет отношение к этой книге То есть если бы он рекламировал таким образом Не знаю, если вы не купите 100 пар Моих грязных носков, то окей Ну, то есть не окей, конечно конечно, но... Э... Это хотя бы не имело отношения к издательству, а это имеет и книга вышла. Вы знаете, что Александр Полярный это не тот человек, за которого он себя выдает. Это даже не настоящее его имя, это совершенно другой персонаж. И поэтому будьте, пожалуйста, внимательны, осторожны в том, чтобы поддерживать всех авторов подряд.
0: А теперь мой очередь. А, мой комментарий еще тогда Да, Женечка, что такое? Дайте я тоже, тоже не закрыли эту тему. Я Друзья, это тот самый интри... интрига и скандал да. прямо на ваших глазах, он развивается между между нами Погоди! Короче, мой комментарий был э, тогда посвящен не только самой э, ситуации высказыванием автора, но и вот этой двуличности по отношению с издательством, потому что э, когда э, у издательства потребовали официального ответа по этой ситуации, они ответили, что вы знаете, мы никогда никаким образом не влияем на то, что наши авторы э, транслируют в своих социальных сетях. Ну и тут меня заткнуть было уже просто невозможно. Я как человеку, который с которым разорвали контракт на издательство, книги просто потому, что пост не понравился выпускающему редактору, за что спасибо издательству, потому что это было лучшее событие в моей литературной жизни, однако факт есть, он официально задокументирован, я могу, не знаю, там, приложить скрины и прочее, что это реально была манипуляция со стороны издателя, что если ты не удалишь этот пост, то последуют некие некие решения по окончанию нашего сотрудничества, то, ну, после этого говорить, что мы никогда не лезем в социальные сети, алло, ребята, не надо так делать, вот, и поэтому мой э, комментарий был именно такой. Мне кажется, это тот самый скандал, который, блин, не должен затихать, пока не будут сделаны выводы хотя бы со... в отношении читателей, что читатели должны понять э, позицию и как-то поменять свое отношение. То, что не поменяет свое отношение издательства, для меня понятно, потому что uh, people хавает, деньги идут, ну и слава богу. А вот если читатель услышит нас и поймет, что мы имеем в виду, и почему мы так радикально настроены в этой ситуации, то здесь мог, может поменяться вообще обстановка, потому что people перестанет хавать. Вот мне бы очень хотелось, чтобы наш массовый читатель перестал быть people, который постоянно хавает всякое низкопробное, которое подается им в обложке очень дорогой с очень дорогими иллюстрациями и это делает нам больно Жень, теперь может
1: что точно можно ты уверена прикинь сейчас Давай. ты меня начнешь перебивать так вот я тоже давала такие дела по поводу скандала с Ридеро. И мне кажется, здесь мы все единогласные. Я, можно сказать, давала от лица всего Ковина Дур, но так как же автор Ридеро, мне и пришлось его давать. Если помните, у Ридеро была выложена книга, якобы написанная известным американским сексологом, который на самом деле неизвестный, не американский и не сексолог. Это просто девушка, у которой нет никакого не психологического, не медицинского образования. И это, конечно, очень сильно меня покоробило, потому что книга не просто продавалась, эта книга была научающего характера. Там очень так подробно объяснялось, как удовлетворить мужчину. Говорилось о том, что это важно, и у этого человека не одна книга. Но Ридеро также пиарили именно этого автора и эту книгу как успешный рабочий кейс. Ну, то есть, по сути, для меня они пиарили обман. Они рассказывали о том, как классно можно обвести глупого читателя вокруг пальца, втюхнуть ему чушь, абсолютно антинаучную, чтобы он покупал книги. Я повторюсь, они успешные, и их неплохо разбирают на Редеро. И для меня эта позиция непонятна, потому что да, каждая платформа, каждое издательство в первую очередь про продажи, но про продажи качественного товара. Если бы, скажем, пищевая промышленность работала по тому же принципу, то нам бы сбагривали отравленную уже испорченную продукцию и говорили «Ну, а что, ваши проблемы? Не берите если не хотите. Ну, дешево же. А, ну, Какие-то люди, которые не могли бы себе позволить, они покупали бы, травились бы, умирали, но этого не происходит, потому что, слава богу, государство и закон и в России, и в Украине как-то регулирует эти вопросы. И мне кажется, с книжками то же самое. Просто, ну, раз... Закон не регулирует, видимо, хотя закон должен регулировать, но там все, знаете, так обтекаемо. Видимо, эту функцию на себя пока должно взять издательство или интернет-платформа, но для того, чтобы быть честным по отношению к своим читателям. Нет, я не считаю, что такие книги надо удалить, пускай себе будут, но надо правда писать на обложках что э, это псевдоним это некий вымышленный персонаж это авторский проект и у него нет образования поэтому вот все что вы здесь прочтете на свой страх и риск делайте выводы а там дальше хотите не хотите ссылаться на это все и насколько я помню там в книге даже э, была речь о том, что есть вот некая научная база, на которую опирался автор. Это вопиюще. Э, да, конечно, мы сами решаем, что нам читать, но далеко не у каждого есть возможность проверить все научные статьи. И, ну, правда, мы не делаем этого. И даже если несколько человек будут вот ссылаться на эти книги, это может сильно навредить и им, и нам впоследствии. Поэтому мы против такого. Сашка, а ты где поучаствовала, ну-ка? Я дома посидела.
2: Ну, на самом деле, я немножечко тоже поучаствовала, потому что ситуацию с Полярным я комментировала, и потом э, я видела в двух роликах на Ютубе у блогеров, собственно, ссылочки на свой пост на Фейсбуке на эту тему. Так что я думаю, что моя позиция тут тоже немножечко была озвучена, и это очень здорово.
0: Спасибо. Тут еще хороший вопрос. Существуют ли какие-то литературные вершины, к которым мы стремимся? И вообще, вот, вот какой у нас план, максимум наш литературный?
3: Ох, но у меня на самом деле меняются все время эти стремления, потому что у меня вот стремление к чему-то, оно как-то противоречит творческому процессу. И скорее я, когда просто пишу, писала, потому что сейчас я ничего не пишу, я пишу просто, потому что мне пишется. В целом, что бы мне хотелось. Мне бы хотелось получить какую-то литературную премию существующих, несмотря на то, что какие-то вещи против премии мне известны, что очень часто это определенная тусовочка свои и так далее и так далее, и сложно вот со стороны там как-то значит оказаться, это редко происходит, даже несмотря на вот это все, все равно мне бы хотелось, скорее гипотетически, потому что непонятно с чем писать специально под премию, конечно, no никогда. Вот, Но какие-то такие общепонятные в литературной среде маркеры достижений, они мне важны. Вот, наверное, пока так.
2: Я думала на эту тему, и мне кажется, что мои, собственно, вершины, они такие достаточно субъективные, они могут быть вершинами только для меня. Но сейчас, когда у меня есть там и изданные книги, и неизданная рукопись, и я смотрю на них, мне кажется, что я в какой-то момент встала на определенные рельсы, и эти рельсы продолжаю эксплуатировать дальше, дальше и дальше, несмотря на то, что эти рельсы, наверное, ведут не совсем туда, куда мне хотелось бы. И следующим шагом для себя я вижу с этих рельс сойти. Это такой про вызов себе, про попытку, наверное, делать что-то другое и делать это иначе, не идти по этой накатанной колее. Хотя она такая вполне рабочая, эта колея, она продолжает э, выполнять свою функцию, там получаются определенного рода книги, но вот это меня уже перестало устраивать. Я хочу чего-то большего для себя абсолютно добиться и сделать такой немного качественный переход на другой уровень, не количественный, как это было раньше.
1: У меня тоже скорее не вершины, потому что мечтать я могу сколько угодно, но когда речь заходит о планах, я как-то более приземленно размышляю и о том, что у меня есть сейчас так как сейчас я пишу «Лиловый дом», я бы хотела, чтобы эта книга вышла в миф-прозе. Пока что мне кажется, что это подходящее для нее издательство, но я закончу не скоро, поэтому не могу сказать, что я как-то педалирую эту тему, занимаюсь продвижением. Мне бы сначала дописать. И мне бы очень хотелось, чтобы эта книга была переведена на английский язык и вышла в любом зарубежном издательстве. И то же самое мне бы очень хотелось для «Терновой ведьмы». Мне кажется, это хорошее сказка, и она такая вполне себе европейская, ее можно перевести, и действительно можно продать за границей. Я бы с радостью приехала на презентацию. <смех> и еще я очень хочу попробовать себя в роли литературного коуча. Я бы хотела взять одного или двух людей на коучинг. Это, наверное, даже сейчас немного реклама, потому что я не так давно в соцсетях об этом объявила, что я готова. И вижу для себя такой меркантильный интерес. Меня курсы очень прокачали как мастера. И я думаю, что еще больше можно прокачаться индивидуально работая с человеком. Я поняла, какой прогресс в моем личном тексте, в моем отношении к писательству э, у меня появился после того, как я вела занятия лекции. И, в общем, я настроена, я надеюсь, что в этом году я смогу найти э, хотя бы одного человека, это будет успех, хочу поработать плотно, хочу действительно помочь, Ну и, конечно, найти книгу по душе. Потому что для того, чтобы так детально заниматься чужим текстом, надо, чтобы он тебе нравился, и ты в него верила. Ну, мне так кажется. Вот такие у меня литературные мини-вершинки.
0: Мне, блин, сейчас сложно, наверное, как-то это все сформулировать. Но, конечно, мне бы хотелось выиграть какую-нибудь премию. И хотелось бы, чтобы сказали, ну, это Жоль Птицева и все дела. Вот. Но, наверное, главная моя внутренняя писательская вершина сейчас — это все-таки... Однажды понять, что я готова писать северные рассказы, что я вот внутренне готова, что я собралась, что я что-то поняла. И я нашла язык, которым я хочу это рассказать. Я нашла стиль, я нашла форму потому что пока этого я не могу, и пока я не могу собрать. И я очень стараюсь себя за это не пинать, не чувствовать вину, не чувствовать собственную бессмысленность. Вот. И мне бы очень хотелось перестать чувствовать собственную бессмысленность по этому поводу. Вот. И поэтому, да, моя главная внутренняя писательская вершина – однажды все таки смочь северные рассказы. Вот. А вторая вершина не писательская, а около литературная. мне бы очень хотелось, чтобы у нас получилось организовать некое литературное сообщество вокруг себя, вместе, наравне, с, из молодых авторов, молодых авторов, которые пишут книги для молодых взрослых в том числе, чтобы приподнять эту жанровую, кросс-жанровую прозу на еще одну ступеньку. И я чувствую, что это уже немножечко есть, потому что мне там пишут редакторы платформ, пишут издающиеся редакторы, издающие редакторы, ваей прозы в том числе, и спрашивают, а что там ваши ученицы и ученики? Есть что почитать, может какой-нибудь там рукопись, синопсис пришлете? То есть взаимодействие с нами становится неким маркером качества. И мне это очень нравится, мне это очень ценно. И мне кажется, что это изнутри начинает менять литературный процесс, литературный мир, жанровую литературу литературу для молодых взрослых. И все больше разговоров о том, что э, нужно там, не знаю, новое издательство, новые премии, новые журналы, которые ориентированы на молодых начинающих авторов, которые хотят работать с прозой для молодых взрослых, и что нужна качественная литература. Не вот, этот, не вот эти вот пироги, а литература нужна. И вот такая, которая будет. И мне кажется, что вот это в том числе и наша активность помогает, я прямо чувствую это, и поэтому там наши курсы, наш коучинг, наши личные консультации, просто наше взаимодействие с молодыми авторами, я в этом вижу невероятную ценность, и мне это очень нравится, мне это очень близко, и когда я смотрю, не знаю, на свое расписание, и вижу, что из пяти рабочих дней четыре забиты личными консультациями, может быть, эти авторы больше никогда с нами не повзаимодействуют, но я успеваю им вот вот что-то что сказать, и, и потом они мне пишут, что типа, да, 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 слушай, мне это реально чем-то очень помогло, и для меня это невероятная ценность моей работы, и вообще меня сегодня Сегодняшний нас сегодняшних, вот в этой среде. И это вот моя тоже такая вершина, немножко изменить изнутри вот отношение к и качество такой литературы изменить, и самим поработать в этом, и помочь другим поработать, и каким-то вот этим вот единым фронтом к этому подойти. Вот какое-то такое у меня есть внутреннее ощущение.
3: Я должна пояснить просто про премию. Это очень важно. И еще с одной стороны, у меня тут более есть такая веселая деталь по этому поводу. Она перекликается с птицыным рассказом. Ну, во-первых, почему важна премия, и даже когда авторы говорят, что мне вообще это не важно, на самом деле они испытают очень ну, приятное чувство, если они что-то получат, потому что признание как базовая потребность у человека завязано на социуме либо на паре. Ну, то есть, признанным только самим собой ты быть не можешь. Как бы ты не любил свою творчество, не верил в него, не считал верхом искусства и так далее, ты не получишь удовлетворение вот от признания, если это не сделает кто-то другой, если тебя не признает кто-то другой. А особенно фигуры, наделенные авторитетом. Ну, то есть, да, в литературном сообществе в том числе это там жюри премии, потому что это какой-то авторитет, но самое важное, я же не сказала, мне это важно премию, которая с деньгами. Да! Почему? Потому что я хочу купить дачу и делать на ней литературные такие интенсивы, чтобы мы вот туда вот как раз приезжали, собирали там нескольких учеников, например, это можно было бы делать летом, и просто меняли бы как-то литературное сообщество, не знаю, иногда делали бы какие-то выезды с художниками фигачили обложки, придумывали новые журналы, писали какие-то тексты, и, короче, было бы вот так. Поэтому, друзья, если сейчас внезапно слушает кто-нибудь из жюри премии, например, «Большая книга» мне очень нравится. Я считаю, что мне меня очень неоцененная книжка «Наша рыбка». Вы можете еще раз ее номинировать, в смысле еще раз, вообще еще раз. Да? дать мне денег, да. И можете, кстати, просто дать мне денег, если как-то «Рыбка» вам кажется плохой книгой, и она не подходит под все эти премии то вы можете просто тайно стать моим меценатом, дать мне денег, я куплю дачу и буду менять литературное сообщество вот таким образом.
1: Спасибо. Спасибо. я еще хочу ко всем присоединиться и про перемены в литературном сообществе. Каратенечко. Мне кажется, пряжа права, и наша заслуга есть... В том, что происходят перемены. И я как раз вижу, что мы очень экологичное такое микролитературное сообщество формируем, и это здорово, потому что еще несколько лет назад оно у нас было таким очень агрессивным по отношению к молодому начинающему автору. Он себя чувствовал везде заклеванным, каким-то оплеванным, недостойным. И я искренне верю, что так быть не должно. И очень рада, что наши ученицы, они тоже этого мнения придерживаются и друг дружке помогают. И, и как минимум не обижают друг друга. И ученики, да. Да, у нас мальчики
0: тоже есть. Кстати, дорогие молодые люди, мы очень будем рады с вами посотрудничать. Мы любим и девочек, и мальчиков, и котиков. Мы всех любим. Приходите к нам. Кстати, у нас вот два курса осенью. Один в Ай практикум в Creative Writing School, где можно и очно поучаствовать, и рукопись свою до ума довести, и даже, наверное, подготовить к ее к изданию, потому что питчинг с редактором мы вам устроим. И другой курс 18 октября начинается онлайн для независимых авторов. Тех, кто хочет работать в кросс-жанре, кто хочет разобраться, как свою эту странную, непонятную книгу позиционировать, на какую платформу ее нести, как продвигать, как саморедактировать, придумывать обложку, вообще, как довести до ума свою вот это вот детище, не обращаясь за помощью к большим дядям. Два курса, один с возможности очки, второй только онлайн. Приходите, мы будем вас очень ждать. Вообще, наши ребятушки, ученики радуют нас неимоверно. Друзья, давайте последний вопросик. Вот последний хороший вопросик. Когда и как наступит конец света?
3: Ого, вопросик такой. финалчик. Нет, но ну, по факту, так как я человек, который очень скептически вообще относится к всей нашей человеческой деятельности, я считаю, что мы просто вот... Возможно, мы его уже начали, потому что просто посмотрите, что происходит. Я все таки думаю, что мы уже не сможем остановить глобальное потепление, потому что уже тает мерзлота, и вот это все, и при этом про это молчат, не говорят, и я не понимаю, как это возможно. Все это похоже на какую-то дурацкую теорию заговора, которую я ненавижу. Ну, блин, ну это же реально так, и это можно просто проследить по сообщениям конкретных отдельных знакомых людей с разных концов света, в том числе с севера, которые просто... Приводит факты того, что поменялись экосистемы, поменялся климат, все становится сверх с ног на голову, и, в общем-то, говорит нам о том, что какая-то катастрофа уже близко. Просто когда тает мерзлота, из-под нее вылезают вирусы.
0: Добрый я вечер.
3: думаю, что ковид это только начало, это с этим не связано. Но я думаю, когда попрет оттуда, то уже не закроешь эту дыру. Вот так.
1: Подождите, вы видели, что сегодня Дэвид Атенбора выложил пост в Инстаграме. Я так поняла, что он до этого в Инстаграме не был зарегистрирован. Это известный британский ученый, натуралист, природовед. Как это сказать по-русски? Я его очень люблю. Наверняка вы видели какие-то его передачи на BBC, потому что все вот эти красивейшие передачи про животных, они в основном с ним. И он написал о том, что процесс уже давно запущен, и хочу обратить ваше внимание, что мы все в глубокой жопе, говоря словами гражданской обороны. И пост очень быстро набрал какое-то многотысячное количество лайков. И, конечно, лучше бы вместо лайков мы все пошли и что-то сделали. Для того чтобы наша планета окончательно не накрылась медным тазом. Как называется, его Инстаграм? тут, мне кажется, надо уточнять, что конец, наверное, Дэвид атенбора
3: Окей. Сейчас найду. Но
1: тут мне кажется, что конец света наступит как бы только для нас, а не для планеты, потому что она переживала уже множество катаклизмов и, скорее всего, переживет и этот, и дальше с эволюцией своего не упустит, и все будет у нее хорошо. Меня это немножко радует, как человека, который любит природу. Ну, все-таки классно, что планета-то останется жить, правда? Слушай, а я вот согласна с тобой. Мне тоже кажется, что в какой-то момент
2: планета просто не выдержит, она вот так встряхнется, как котик сделает. И мы все с нее попадаем, а она будет существовать дальше прекрасная, чистая.
0: <р Respectful> <Rio> и без нас. Есть, есть такая книжка у Вербера, если я не ошибаюсь, там главная героиня это планета, вот, и она каждый раз себе придумывает какой-то новый вид, на которого надеется, что вот он-то будет умничка, такой классный домашний питомец, вот. И то она ставила на дельфинов, а те сказали, что нам не очень хочется на землю выходить, а она такая, блин, ну там же весело. Нет, они не захотели. Вот, потом, значит, на динозавров с теми тоже не получилось, а потом на людей поставила, а они прям что-то молодцы Сначала так весело с ними было. А потом они сволочи взяли и начали из нее кровушку добывать. Ну, в смысле нефть. Вот. И все это было так грустно-грустно. Она там, ну, в общем, там всякие катаклизмы как раз из-за этого. Потому что кровь лишается у планеты. Вот. А потом она решает, что не, ребята, так дело не пойдет. И ставит на муравьев. И вот муравьи-то... А, ну... Но то, что мы близки к какому-то финалу логическому, не только нашего выпуск подкаста а вообще человечества», мне вот я в Питере это поняла, потому что, значит, мы просыпаемся утром с нашими друзьями, вот, там, что-то занимаемся своими делами, я открываю новостную ленту и такая «Ой, смотрите, короче, в, в стране у нас почти восемь с половиной тысяч заболевших ковидом, вот тут-то обрушился мост, вот здесь вот пожар, кстати, война началась, ага, ага», и все таки «А, чё? А, ну ладно, в ничего нового. мы перестаем уже даже реагировать на вот этот весь трэш, который каждый день происходит и происходит происходит вот. и тут конечно должна по закону сторителлинга некая кульминация произойти после которой подразумевается некий итог. и я думаю, что итог это будет чистая встряхнувшаяся
1: от нас мерзопакостных
0: людишек планета.
1: Но кульминация только что произошла у меня, потому что пока мы записывали этот подкаст, мне пришло сообщение от какого-то неизвестного абонента о том, что я получила 4 миллиона гривен, и все, что мне нужно сделать, это позвонить Премия по какому-то номеру который мне высветился. Марина, это работает, это бытовая магия. Я тебе говорю, все, я бегу звонить по этому номеру, быстренько, сейчас скажу им свою, значит, кредитку, да, свой номер ИНН, социального страхования, да, и быстренько отсканирую паспорт и прищу Девчонки, пока меня на подкасте с вами больше не будет, мне уже это не надо, я миллионерша.
0: Слушай, я тоже от вас ухожу, потому что пока мы с вами беседовали, мне пришло сообщение от некого скаута модельного агентства, и он ищет модели oh. для работы в Азии и Европе. Мне oh. всего лишь можно oh. имя, рост, параметры и свое фото без белья. Друзья, я пошла фотографироваться.
1: И, <тан> да и, 4, и 4 миллиона гривен, Женькиных. Беги, беги быстрее, быстрее. Сашка, ну
3: что-то нам с тобой ничего не
1: пришло пока Мне пришло огромное количество
2: файлов, которые надо откорректировать.
3: Вот и все. Понятно, понятно. Мы да, скучные.
0: Дорогие друзья, на этом мы заканчиваем наш веселый, безудержный Сабантуй. Вернемся к вам, надеюсь, что скоро. Напоминаю, что у нас свободный график в этом сезоне, но мы надеемся придерживаться некой или регулярности. Если у вас есть темы, которые вы хотите, чтобы мы обсудили, пишите нам в комментариях.
3: Все, любим вас, обнимаем, целуем. Слушайте нас на всех подкаст-площадках этой галактики, потому что нам рано или поздно придется улетать куда-нибудь. Вот, все, покеда! Любим Муа. вас,
0: пока-пока. Пока-пока. Пока. -пока. Пока, -пока. Пока.